A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos. La ansiedad por lo desconocido. Escuchamos un golpe espantoso, seguido de ruido de cristales. Restos de, de humanos y de animales. ¡Quiero dormir! ¡Déjenme en paz! La angustia por lo que está sucediendo. En la mañana que me levanté, está una, una muñeca ahí acostada conmigo. Y ella me el miedo. Allí habían velado a una persona que había sufrido. Yo le decía que veía un niño en el espejo y pues no me creía. Esto sí ocurrió. Me volvieron a llamar, me volvieron a decir mi nombre y esta vez no era una voz, eran más voces. Pero escuché que me estaban llamando desde la recámara de mi hermana donde dormía yo con ella. Hola y bienvenido de nuevo a Esto sí ocurrió. Hoy les tenemos el relato de Matilda, quien en su época universitaria en la Ciudad de México sufrió la pérdida de un amigo cercano hace aproximadamente 15 años. Mis clases eran por la tarde, terminaban como a las 10 de la noche. Eh, ya casi cuando iba a terminar la escuela... Uno de mis mejores amigos falleció. Era muy joven, no tenía ni 23 años. Um, pues para mí y mis amigos fue un shock muy fuerte. Um, de esas veces en las que, bueno, te sucede una cosa terrible y los demás meses quizá de tu vida, empiezas como a, a sentirte extraño. Triste, obviamente, atravesar por el duelo, pero también eh, distraído, pensando miles de cosas mientras haces otras. Y bueno, en ese momento de mi vida, algunas de las cosas que yo hacía y que recuerdo hoy que son como en sueños, ¿no? Como si no hubieran pasado, como si todo hubiera sido un sueño. A los 20 días, ni siquiera había pasado un mes de que había fallecido mi amigo y era cuando yo, pues sí, sí, seguía muy triste todavía no lo creía, pero ya estaba empezando a vivir mi cotidianidad adaptándome un poco a lo que, pues, a lo que ya había pasado y pues yo estaba tratando de seguir adelante, ¿no? Aunque el proceso de duelo siempre es difícil la vida sigue y las actividades comienzan a normalizarse En el caso de Matilda esto ciertamente comenzó a suceder, pero un día, al terminar sus clases, comenzó a experimentar cosas difíciles de explicar racionalmente. Um, esa vez me pasó que yo subía al microbús de mi escuela, el que pasaba cerca de mi escuela, que me llevaba a mi casa, y cuando me subí, pues estaba vacío, me senté en uno de los asientos, que son dobles, ¿no? Donde hay dos personas y me senté del lado de la ventana. Eh, después siguió el microbús su destino. 
Y en el momento en el que me di cuenta de que ella casi iba a bajar a mi casa, vi que el asiento al lado de mí estaba vacío y que había mucha gente parada. Poco antes de llegar a mi casa había una estación de metro, entonces pues subía mucha gente allí y en ese momento pues subió tanta gente y nadie se sentó al lado de mí. O sea, había gente parada, era el único lugar vacío en el microbús y nadie se sentó conmigo. Yo pensé en ese momento que tal vez el asiento estaba sucio y lo volteé a ver y pues vi que no, que no tenía nada, nada extraño. A las pocas paradas me bajé y empecé a caminar hacia mi casa. Yo tenía que atravesar en ese entonces el estacionamiento de un supermercado que siempre estaba iluminado aunque fuera de noche y después atravesar varios edificios para llegar hasta el mío que era el que estaba al final de la calle porque vivía en una unidad habitacional entonces tenía que atravesar y no había una calle como tal donde pasaran los autos sino que tenía que pasar yo a través de los corredores de los edificios para llegar al mío. Eh, y ese día cuando bajé no había luces, estaba todo completamente oscuro, todo apagado. Me dio mucho miedo pensar de que hubiera más bien algún ladrón o un malviviente, porque pues me podía salir alguien en el camino, ¿no? Empecé a caminar más rápido ya que tenía miedo que me saliera alguien en la oscuridad, así que comencé a caminar más rápido. Y de repente tuve una sensación como de que alguien me venía siguiendo, ¿no? Pero no me dio miedo. Yo volteé para atrás y no venía nadie, pero tenía esa sensación de que alguien venía caminando detrás de mí. Entonces, lo primero en ese momento que pensé era que, pues, que era mi amigo, que era un ángel, que era él que me estaba cuidando. La sensación de estar acompañada esa silenciosa noche acompañó a Matilda a través de los callejones de su comunidad habitacional. Y fue entonces que comenzó a atar cabos. Entonces, mientras caminaba, pues yo empecé a pensar, pues tal vez por eso estaba vacío el lugar en el microbús donde estaba sentada, que él estaba sentado al lado de mí, me venía cuidando. Y yo empecé a hacerme esa fantasía en la cabeza, ¿no? De que seguramente era él que me estaba cuidando. Entonces, cuando llegué al final de la unidad donde estaba mi departamento, mi casa, eh, me detuve en la puerta y pues en ese momento seguía sintiendo que había alguien junto a mí y le dije, desde mis pensamientos, eh, si eres tú, el nombre de mi amigo, eh, hasta aquí déjame, gracias, yo ya estoy bien, ya llegué sana y salva, muchas gracias y pues voy a entrar a mi casa, ¿no? Eh, le agradecí, le dije que lo extrañaba y pues que le agradecía que que gracias a él había yo llegado sana y salva porque seguramente no me hubiera podido pasar algo, y, pero él estaba ahí conmigo, ¿no? Matilda por fin llegó a su casa sin problema alguno, en donde su madre la esperaba con un rico caldo caliente para cenar. Entré a mi casa, mi mamá me estaba calentando la cena y mi hermana, con quien yo dormía, ella ya estaba durmiendo porque iba a la escuela temprano, entonces ya estaba durmiendo y mi mamá, pues bien cansada del trabajo, me dijo, pues ya te sirvo tu cena y me voy a dormir y nos vemos en la mañana y todo bien. Eh, mi mamá me sirvió, recuerdo que era caldo de pollo con verduras eh, y cuando me senté a comer, en ese momento escuché que de la recámara de mi hermana alguien dijo mi nombre. 
pero no era la voz de mi hermana ni tampoco era la voz de un hombre, de mi amigo, ¿no? Dije a lo mejor, pero no. Era una voz de mujer que escuché, pero no era mi hermana. Entonces me levanté, me dio miedo, pero entré a la recámara y pues mi hermana estaba dormida, ¿no? Estaba todo apagado, encendí las luces, busqué y dije, pues no, me lo estoy imaginando, ¿no? Y apagué la luz otra vez, me volvió a salir y cuando me senté a comer, eso, esto, ahí fue donde me di cuenta de que no era mi imaginación. Cuando me senté a comer, mi plato estaba helado, como cuando sacas del refrigerador el caldo de pollo, que tiene esa grasa como, como costra de grasa encima, Tal cual, así estaba mi plato, como si yo hubiera sacado mi plato del refrigerador con una costra de grasa encima, helado. Y no habían pasado tal vez ni un minuto ni dos minutos que yo había dejado el plato ahí, imposible. Mi mamá me lo acababa de calentar, eh, me lo acababa de dejar ahí calentado. Y en ese momento, mientras yo estaba diciendo, pues, ¿qué pasó? Como que no entendía. En ese mismo momento, me volvieron a llamar, me volvieron a decir mi nombre. Y esta vez no era una voz, eran más voces. No sé, no te sé decir si una, dos, tres. Pero escuché que me estaban llamando desde la recámara de mi hermana, donde dormía yo con ella. Pues a ella empecé yo a gritar, me dio mucho miedo y empecé a gritar, ¡Mamá, mamá! O sea, yo empecé a gritar desesperada. Esto... Sí ocurrió. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. To your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Después de la pérdida de un buen amigo de la universidad, Matilda sintió que el espíritu de su amigo la acompañaba a su casa y la cuidaba de cualquier peligro. Pero luego de escuchar una serie de voces llamándola esa noche en su propia casa, se dio cuenta que probablemente no era su amigo quien había entrado a su casa. Mi mamá no estaba durmiendo todavía porque se había apenas metido a las cobijas. Salió corriendo de que qué había pasado, que ella pensaba que alguien había entrado. Y pues me solté a llorar y le conté todo. Yo dije, pues, mamá, y ella dijo inmediatamente, no, hija, cálmate, mira, cálmate. Yo sé que ella vio el plato, o sea, ella vio el plato helado. Y ella también se súper sacó de onda, pero trató como de calmarme. Y me dijo, mira, no, tranquila, pues, lo que acaba de pasar. Obviamente es un shock muy fuerte para todos, por lo de mi amigo. Y pues tienes que tranquilizarte. Y mientras mi mamá estaba tratando de tranquilizarme, volvimos a escuchar. Ahora mi madre estaba ahí conmigo, que me llamaban otra vez a la recámara. En ese momento dije, Dios, mi hermana está ahí. 
o sea, está ahí, ¿no? Y está durmiendo y esa cosa está ahí. Entonces, en ese momento corrí, pues, que para, más bien para ayudar a mi hermana, por si alguien estaba ahí con ella. Y pues entramos mi mamá y yo a la recámara y mi hermana seguía durmiendo. Y no había nadie. Pero hacía un frío en mi casa. Ahora que te lo estoy contando, siento el mismo frío, me está dando, me está dando miedo, ¿no? En ese momento nos dimos cuenta pues, que no era mi amigo, que no era el alma de mi amigo, que no era alguien que conociéramos eh, y que había algo en mi casa. Despertamos a mi hermana, nos fuimos todos a la recámara de mi mamá y ahí estuvimos un buen rato hasta que medio nos calmamos un poquito y pues ya después nos fuimos a acostar tranquilamente, bueno, ni, tan, ni tan tranquilamente, pero... Eh, nos calmamos un poco, ni siquiera es en ese día, eh, y, y así sucedió. Después de esa noche, el visitante no regresó a casa de Matilda, pero lo sucedido ese día marcó para siempre a Matilda y a su mamá. Fue una experiencia difícil, porque no me sucedió solo a mí. O sea, estaba también con mi madre, también lo escuchó ella. Y sí fue una de las experiencias que más me dieron miedo. Que más me dieron miedo y que no me pude explicar. No me puedo explicar la comida helada ni las voces que escuché. Y esa fue mi experiencia que en el momento fue bastante eh, aterrorizante para tanto para mí como para mi mamá. Y bueno, ni se diga para mi pobre hermana que se despertó con gritos. Este relato hace eco a muchos otros, donde aparentemente nuestros seres queridos vienen a despedirse o protegernos del más allá. Pero en el caso de Matilda, al parecer fue alguien más quien entró con ella a su casa esa noche. ¿Serían simplemente ruidos extraños que parecían voces causadas por algún fenómeno natural? ¿O era realmente alguien o algo llamándola desde la habitación de su hermana? Nunca lo sabremos. El testimonio de Matilda se queda con nosotros como prueba de lo que pudieron ser hechos paranormales que trascendieron su dimensión para encontrarnos en la nuestra. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Próximo episodio de Esto sí ocurrió. Una pareja compra una nueva casa en Ciudad Juárez, México, sabiendo la triste historia que ahí se desarrolló. Me dijo el vendedor que la dueña había sido una muchacha que me di cuenta que había estado conmigo en la prepa, pero ella iba en tercero cuando yo apenas había entrado a primero. Y resulta que esa muchacha se murió joven y se murió casi repentinamente de una enfermedad que duró apenas um, como tres semanas. Entonces, pues, nos cambiamos y como a los dos meses fue el día de Thanksgiving que en Estados Unidos lo celebramos, es el día de, 
De gracias. Una cena familiar común y corriente se convierte en escenario de eventos paranormales imposibles de explicar. Y, y entonces yo había invitado a tres parejas, mi esposo y yo, y tres parejas más, y a mi suegro. Entonces estábamos todos en el comedor y resulta que mi suegro se fue a la cocina. Y entonces eh, en la cocina mi suegro se topó con una muchacha y se le hizo raro, pero la saludó. Y le dijo, hola. Y ella le contestó, hola. Y mi suegro se dio cuenta que era una americana con el pelo así como rojizo, eh, que lo traía detrás de las orejas y, y le, le caía como hasta los hombros. Una huésped que nunca recibió invitación decide acompañarlos esa noche. Mi suegro se regresó a la mesa a platicar y no comentó nada. Y en el camino les dijo, va, yo saludé a una muchacha ahí en casa de Rebeca. Entonces estuve hablando con ella ahí en la cocina. Entonces mi cuñada le dijo a su papá, mi suegro le dijo, papá, no, no, tú no viste nada, no pudiste haber visto a nadie porque nada más estábamos nosotros. Una historia real que puede sucederle a cualquiera. Aparentemente ya mi suegro sí ve gente y habla con ella y pues, gente que, que, que nadie ve. En el próximo episodio de Esto sí ocurrió. Estamos buscando personas que tengan historias paranormales para compartir con nosotros en nuestro próximo episodio. ¿Tuviste una experiencia con fantasmas, ovnis, criaturas extrañas o cualquier otra cosa que no puedas explicar? Queremos escucharlo. Si tienes una historia que quieras compartir... Por favor, comunícate con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Nos encantaría hablar contigo y escuchar lo que tienes que decir. Si siempre has querido hablar sobre una experiencia paranormal que has tenido, esta es tu oportunidad. Comparte tus historias con nosotros y tendrás la oportunidad de formar parte de un episodio futuro de Esto sí ocurrió. Esperamos tu mensaje en nuestra página de Facebook. Gracias, y te esperamos en el próximo episodio de Esto sí ocurrió. A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. 
Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos.